0: Olá, eu sou Pedro Dória. e esta é mais uma edição do Conversas com o Meio. Meu convidado esta semana é o professor João Verde da Escola de Administração Pública da FGV, da Fundação Getúlio Vargas. O João está aqui para a gente conversar sobre impeachment e para a gente conversar sobre equilíbrio político e para a gente conversar sobre o futuro do Brasil. Do, do que, que eu estou falando? O João tem um passado negro ele era jornalista. Bem, jornalista a gente nunca deixa de ser, portanto, ele continua sendo é, jornalista, mas ele se tornou também cientista político. É, o mestrado dele é, foi na Fundação Getúlio Vargas, onde ele hoje dá aula e faz o seu doutorado. Como repórter do Estado de São Paulo, o João foi o autor da primeira reportagem, um dos coautores um co da primeira reportagem sobre as pedaladas fiscais dentro do governo da presidente Dilma Rousseff. Como acadêmico, a tese de mestrado dele é a respeito do rito de impeachment no Brasil. E aí, quando eu falo do rito de impeachment, eu não estou falando só de 2016, não. Ele fala sobre o um impeachment que foi aberto como debate na Câmara dos Deputados é, contra o então presidente Getúlio Vargas, em 1954, ele fala sobre o impeachment do presidente Fernando Collor, ele fala sobre o impeachment da presidente Dilma Rousseff e faz uma análise de como que esse rito é, se dá no Brasil, como é que ele funciona, como é que ele não funciona e tudo mais. Por que, por que, que a gente está falando de impeachment agora? É, a jornalista Mônica Bergamo publicou na Folha de São Paulo, na semana passada, que o ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo vai publicar um artigo no qual ele constrói o argumento de que o impeachment da presidente Dilma se deu não por conta de pedaladas fiscais, não por conta de um crime de responsabilidade, e sim por perda de apoio político. É, isso é o suficiente, claro, sempre que a gente fala desse impeachment, que é, que é uma cicatriz aberta ainda, é, no nosso debate sobre política sempre que a gente fala de impeachment é, e vem de uma pessoa que de alguma forma estava envolvida no processo como ministro Barroso que já era ministro do Supremo na época é, uma afirmação dessas olha, o crime de responsabilidade foi relevante o que contou mesmo foi a perda de apoio político volta à discussão foi golpe ou não foi golpe? É, bem Vamos conversar com um cientista político cuja tese de mestrado é, em essência, um estudo do processo de impeachment no Brasil. Por que o João? Porque não são, muitos, não são muitos os acadêmicos que, de fato, se sentaram, estudaram e publicaram academicamente algo que passou pelo do escrutínio de pares e tudo mais, como é o caso de uma de uma tese de mestrado, é para deixar registrado olha o que, que aconteceu ali foi XYZ, como é que a gente lê isso politicamente, como é que esse processo se dá institucionalmente, tudo mais. Então, certamente o João tem algo a, a, a contribuir concretamente para esse debate com vocês, João Vila Verde. João Vilaverde, há quanto tempo e, principalmente, obrigado por ter aceito é, essa conversa aqui.
1: É O prazer é todo meu, Pedro. Obrigado pelo convite. Disse
0: sim com grande facilidade. João, tem um motivo específico para eu ter te, te convidado nessa semana. Na semana passada, o ministro Luiz Roberto Barroso, é, talvez o ministro mais liberal da Suprema Corte, do, do Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil, é ele foi anunciado que ele vai publicar um artigo, que já está escrito, em que ele argumenta que não foram as pedaladas, não foi o crime de responsabilidade que levou ao impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff em 2016, que foi, na verdade, falta de apoio político. É perda de apoio político pela presidente. Imediatamente, quando esse tipo de coisa... É, vem à tona quando alguma figura importante é, principalmente daquela época manifesta uma opinião, manifesta uma leitura volta à discussão sobre sobre aquele impeachment, sobre se foi um golpe, sobre se não foi um golpe, sobre se havia um crime de responsabilidade é, que pudesse ser adequado à ideia das pedaladas fiscais e tudo mais. Bem, João, você escreveu um livro sobre as pedaladas, um livro-reportagem, porque foi algo que você cobriu como jornalista é, atentamente naquele, naquele período, entre 2014, 2015 e 2016, e sua tese de mestrado posterior a isso é sobre impeachment no Brasil. Você passou uhum. pelo impeachment do Getúlio, que, aliás, eu só conheci em detalhes lendo a sua tese, é, você passou pelo impeachment do Collor e você passou pelo impeachment da presidente Dilma então acho que tem uma conversa aqui independentemente da questão golpe ou não golpe me parece que compreende-se ainda muito pouco esse esse processo de impeachment uhum. eu te prometo em momento algum perguntar se você acha que foi golpe ou não mas <risos> Mas vamos, vamos tentar é, dissecar primeiro essa questão. Vamos começar pela, pela eterna questão. É, é um processo político? É um processo jurídico? O que, que é um processo de impeachment de acordo com a Constituição Brasileira de 1988?
1: Excelente, Pedro. É, eu acho que esse é o melhor jeito de começar. O processo de impeachment, ele é totalmente político. Ponto final. A gente poderia parar o Conversas com o Meio de hoje aqui. Há discussões à esquerda e à direita, especialmente para aqueles que sofrem e caem por impeachment, quanto a isso? Lógico que sim, faz parte da política. No entanto, é um processo político. Ponto final. Quem processa o presidente necessariamente são os deputados e deputadas da Câmara dos Deputados e quem julga se o presidente tem que ficar no cargo ou tem que ser impedido de continuar na presidência são os senadores. Alguns desses deputados e alguns desses senadores são formados em direito? São. Mas em direito administrativo, direito previdenciário, alguns até em direito constitucional mas a maior parte não é. E mesmo que 100% dos deputados e deputadas e 100% dos senadores e senadoras fossem formados em direito constitucional, ainda assim o processo é político. A avaliação que os deputados e deputadas fazem para processar o presidente não é se aquele processo, no caso da Dilma, pedaladas fiscais, no caso do Collor, quebra de decoro, compra do Fiat Elba com, um cheque, é, com recursos da Sobras de campanha de 89 do PC Farias, eles não estão basicamente entendendo se aquilo é um crime de responsabilidade ou não. O voto, se é para processar ou não, aqui e em qualquer país do mundo que segue o regime presidencialista, tipo os Estados Unidos, de quem a gente copiou e colou, é, é político, se o presidente deve permanecer ou não. Então, quando o Barroso, o ministro Barroso do Supremo, fala o que, ele, o que ele falou, é mais ou menos o equivalente a eu falar que, Pedro, você está usando uma camisa de cor vermelho, de cor vinho. Você está. Você pode dizer que não. Não, eu estou olhando e para mim é amarelo. Pode. Mas você está. Então, na hora em que o Barroso diz, é, não foram as pedaladas, aquilo foi apenas uma justificativa e, e, no fundo, foi porque a presidente perdeu condições políticas, é porque foi isso mesmo. Você pode achar, você, não Pedro, mas é, quem nos assiste aqui, enfim, que isso não deveria ser assim. Perfeito. Mas é assim que funciona. Na Constituição Brasileira, a leitura do que são crimes de responsabilidade remete a uma lei de 1950. E sem querer me alongar muito aqui nessa primeira claro, resposta, claro. Pedro, mas a lei, ela é muito aberta. Muito aberta. A rigor, qualquer coisa poderia ser colocada como um crime de responsabilidade isso faz parte da origem da lei do impeachment de 1950 é interessante pensar porque a lei é desse jeito, mas ela é e desde 1992 por conta do impeachment do Collor o Supremo na época foi instado a dizer essa lei continua em vigor de 50, ela está abraçada pela Constituição de 88, embora fosse uma lei de 50, da Constituição de 46 sim ou não? E o Supremo disse, tá Continua em vigor até que o Congresso crie uma nova lei de impeachment. Se não, não tem vácuo, é essa. Então, de lá para cá, a gente está com a mesma lei de 50, que é ampla. A gente pode discordar, a gente pode achar que não deveria ser ampla, mas ela é. É a lei. Ela segue a Constituição. Então, a partir do momento que a gente tem essa leitura, acabou. Para fechar esse primeiro ponto, Pedro, tem um livro que eu acho que é de leitura obrigatória. Especialmente para militante político. Um livro curtinho, mais fácil de ler, inclusive. O título dele é muito complexo. É O Impeachment. Só isso. E o autor. Paulo Brossard. Paulo Brossard, Um livro de 1965, foi reeditado em 92. É muito fácil de achar em sebo. Infelizmente, não foi reeditado desde então. Mas ele, na página 69, não é difícil esquecer a página, é da edição de 92, o Paulo Brossard diz o seguinte. O grande problema dos crimes de responsabilidade é o termo crime. Porque na hora que qualquer pessoa escuta o termo crime, a cabeça remete a código penal. E um crime de código penal realmente tem que ser muito específico para você não levar a cadeia e a, a reclusão alguém por algo que a pessoa não, não cometeu. E ele fala, se a gente tivesse usado a palavra infração política, o termo infração política, em vez de crime de responsabilidade, essa discussão, se é político, se é jurídico, ela seria inexistente. E eu concordo integralmente com o grande e saudoso Brossard. Se a gente chamasse o impeachment é, a partir de ó, o presidente cometeu ou não uma infração política a ser julgada politicamente pelos, pelos parlamentares, acabou. Ninguém mais ia ficar discutindo se é isso, se é aquilo, porque seria uma infração política. Na medida em que a Constituição manteve aquele linguajar antigo de crime de responsabilidade, sempre o lado perdedor, seja a esquerda, seja a direita, seja o centro, sempre vai dizer que não estava configurado um crime de responsabilidade. É inexorável isso.
0: Quer dizer, de certa forma, só para ver se eu, eu entendi de forma clara o que você está dizendo. No fim das contas, o que você está dizendo é, é existe uma lei Nessa lei tem uma lista do que são crimes de responsabilidade, eles estão descritos de forma mais ou menos vaga, cabe uhum. aos senadores, cada um por si, os 81 senadores, dar um voto e é a interpretação deles que vale do ponto de vista legal.
1: Exatamente isso, exatamente isso, Pedro. Compre dizer, e essa é uma história muito interessante, é, ela está melhor contada no, no livro do professor da, da Faculdade de Direito da USP, o Rafael Maffei, é, que é como que essa lei de 1950, que é a lei atual né, de 1950, o ano da Copa no Brasil, a gente continua com a mesma lei do impeachment. Como que essa lei surgiu? Isso é muito interessante para entender por que, que a gente faz impeachment do jeito que a gente faz impeachment. Ela foi, primeiro que ela tem de um mandamento constitucional, a Constituição de 46, tal como a Constituição de 88, previa impeachment de presidente da República e dizia, ó, uma, uma lei virá para regulamentar esse parágrafo, esse artigo constitucional. A Constituição de 88 manteve a mesma redação da Constituição de 46, só atualizando para a grafia é, ortográfica de lá para cá. e Então eles estavam, aquele congresso de 46, que era um congresso que tinha Jorge Amado, Prestes, é, Gilberto Freire, entre outras pessoas, né? É, um congresso essencialmente democrático, né? Daquele país que saiu da ditadura do Getúlio. E eles foram lá, vamos, vamos atender a constituição, vamos fazer a lei de impeachment. Isso comeu em banho maria ao longo de 46, 47. Tem uma votação muito importante no Congresso Nacional é, em 48, se o Brasil ia ter uma mudança de regime, de presidencialismo para parlamentarismo o parlamentarismo é muito bem votado, mas não o suficiente para é, alterar a Constituição. Então fica naquele clima do Congresso de 47, 48, que já tinha feito a Constituição de 46, aquela sensação de, puxa, tem muito parlamentarista aqui. E o que unia os parlamentaristas com uma parcela do pres dos presidencialistas? A Ogeriza ou Getúlio Vargas tinha sido ditador, né? mandou matar, torturar, e, enfim. O quem liderava as pesquisas de opinião para ganhar as eleições de 50? A gente está em 47, 48, 50 está pertinho, né? É como 2020, pensando as eleições de 22. O Getúlio estava em primeiro. Então, de uma forma que é atender a Constituição, que eles mesmos escreveram, e dar máxima força para um Congresso, numa ideia parlamentarista, para se a gente precisar afastar esse antigo ditador que parece que vai voltar nas urnas, a gente não vai precisar explicar muito para fazer isso. E assim surge a lei de impeachment. Ela é feita quase que a toque de caixa, embora não seja uma lei muito problemática não, ela é muito vaga, como para usar o termo que você usou, e é um, é um ótimo termo, é aprovada no comecinho de 50 e sancionada é, em abril de 50 pelo Dutra, né, o sucessor do Getúlio. Mês depois, o Getúlio ganha as eleições, assume em 51 e a lei já é testada contra o próprio
0: Getúlio em 54. 1079 de 50. É, é, se tornou impossível para um jornalista político esquecer esse número, né? Não tem é, como. É o número da lei. Pois é. João, você falou, é, é interessante você ter trazido o debate presidencialismo versus parlamentarismo. Deixa eu trazer o, o, o Aníbal Peres Linhan aqui para a nossa conversa, porque eu acho que é... Grande pesquisador. É, é um cientista político argentino, radicado há muito, muito tempo nos Estados Unidos, ele dá aula em Notre Dame, e ele uhum. tem um livro sobre impeachments na América Latina, que uhum, é uma das bom. coisas mais, in, mais inteligentes que eu já li em termos de análise, de compreensão. Concordo. E, e, e ele faz um, um, um argumento que eu vou desenhar aqui, mas eu queria que você entrasse um pouco nas suas impressões. O que o, Lian, o Pérez Lian diz, em essência, é o seguinte. Ó, ali no século XIX, os países latino-americanos decidiram seguir o exemplo americano e optaram por ser repúblicas presidencialistas. Nós e o México fomos império por um tempinho. É claro que a gente não ia ser um, um reino, né? tínhamos que ser impérios. <risos> é, é, mas mesmo nós e o México viramos rápido repúblicas presidencialistas. E essas repúblicas presidencialistas se organizaram de uma forma tal que, por motivos diversos que têm a ver com nossa cultura ibérica, são regimes que são dados a crises de tempos em tempos. Daquele tipo de crise que se formam impasses que, entre congresso, judiciário e executivo, não se consegue ultrapassar. Um impasse é formado e, do século XIX para cá, a maneira como sempre se resolveu esses impasses políticos foi através de golpes de Estado. Alguns uhum. golpes deram certo, alguns golpes deram errado. Uhum. O próprio Paulo Brossar, quando escreveu o livro dele em, nos anos 60, imediatamente, imediatamente após o, o golpe contra o Jango, ele escreveu lamentando que o impeachment não era executável que nunca ninguém uhum. tinha coragem de fazer o um impeachment, porque o impeachment teria resolvido o, o, o problema em 64. Mas uhum. exatamente isso que o Brossard fala, mas esse é o espírito que depois o Brossard deixou claro que estava por trás do livro, uhum. que é, é todas essas repúblicas latino-americanas prevêem, desde o século XIX, é, impeachment de alguma forma, só que ninguém nunca usa. É, e, e, e nisso você não resolve os impasses. A leitura do Pérez Linha é que quando o Brasil fez o impeachment do Collor em 1992, ele mostrou para o resto do continente que existia uma maneira de resolver esses impasses políticos que nós encontramos de tempos em tempos sem a necessidade de um golpe de Estado. Ou seja, uhum. sem a necessidade de uma ruptura constitucional. Continua sendo um processo político violento. Você está tirando é. do governo alguém que foi eleito para ocupar aquele cargo. Mas uhum. que por algum motivo gerou-se um impasse, aquela pessoa não consegue mais presidir, o Congresso está contra, você tem uma situação de alta impopularidade, crise econômica, você começa a acumular problemas, o país fica congelado por mais dois anos, ou o país fica congelado por mais três anos, ou você tem essa solução legal. Uhum. Depois que o Brasil fez o impeachment do Collor, que aliás também disse que era golpe de Estado, imediatamente,
1: também falou. É...
0: É. vários países latino-americanos começaram a usar também o, o, o mecanismo do impeachment. Alguns processos de melhor qualidade, outros processos muito atabalhoados, uhum. mas, em essência, a tese do Pérez Linnan é que o continente parou de sofrer golpes de Estado porque começou a usar o impeachment para resolver problemas cíclicos que nossos regimes presidencialistas são dados a ter. Uhum. Essa tese tese bate em você como algo que faz sentido? É, como é que você lê ela?
1: Ótimo, Pedro. É, primeiro que ele é um grande pesquisador e, e, e ninguém pode estudar impeachment do ponto de vista formal sem passar por ele. E eu, e eu suspeito que qualquer pessoa com curiosidade é, até uma curiosidade neutra sobre processos de impeachment tem que ler ele. Tendo dito isso, eu acho que é uma, é uma hipótese muito robusta dele Embora algumas coisas aconteceram nos últimos anos na região que eu acho que dão uma é, deixa mais colorido é, a, o processo de análise, né? Mas é uma questão que eu acho, acho o seguinte, remetendo ao, ao Brossar, como você citou, o Brossar ele teve um, um uma trajetória, veja que coisa curiosa. Ele escreve o livro de 65, o é, que você resumiu bem, não vou repetir. E muitos anos, a gente atravessa a ditadura militar, aquele período do horror, os militares entregam o um Estado inflado, hiperinflacionado, com as pessoas sofrendo com desnutrição, não tem sistema universal de saúde, de educação, não tem nada. Aí tem a redemocratização, o Brasil é, começa a ser reconstruído pela primeira vez, a Constituição de 88, e onde está o broçar quando começam os anos 90? No Supremo Tribunal Federal. E o que acontece em 92? Um processo de impeachment do Collor. E ele, coerente com a postura dele, veja que grande, ele se nega a analisar o processo. E ele estava coberto de razão. Porque um processo que é político, que se resolve de um jeito ou de outro. A resolução, no caso do Getúlio, por exemplo, foi a permanência dele no cargo. Ele sofreu um processo de impeachment, foi a Câmara dos Deputados a, a, a votação e ele ganhou. Então é uma resolução também, se resolveu com a vitória dele ou se resolvendo com afastamento, Collor e Dilma, qualquer que seja a resolução de um processo político, ela tem que ser política. O Supremo não tem que se meter em processo de impeachment. O Supremo tem apenas que fazer o que o Supremo fez nas duas ocasiões recentes, em 92, e fez muito melhor em 2015 e 2016, que é observar como que os parlamentares estão seguindo os trâmites processuais. Aí tem Supremo. Quando é para tratar do processo em si, o Grossari, em 92, falou: eu, eu não tenho o que dizer, pessoal, isso é, um, isso é um problema do Congresso Nacional, é um problema da sociedade, é um problema do presidente da República, não é um problema do Supremo. E essa é uma visão, não só coerente com o que ele tinha escrito décadas antes, mas é uma visão que continua moderna, é uma visão é, constitucionalista, é claro, mas democrática. Um problema político envolvendo um ou uma presidente eleita pela sociedade tem que ser resolvido com os outros eleitos pela sociedade na mesma urna, os deputados e senadores, na mesma urna. Né? No caso do Collor, uma diferença pequena ali, porque ele foi eleição solitária em 89, depois teve a eleição de 90 para o Congresso, mas é mais ou menos a mesma coisa. Né? É, e no caso da Dilma, todo mundo que votou no processo de impeachment em 2016, é, com raríssima... o, o os poucos senadores que estavam ainda no mandato eleitos de 10, é, todo o restante tinha sido eleito na mesma urna de 2014 que elegeu a Dilma. Então o processo político, ele precisa ser resolvido pelos políticos que emanam da sociedade. Não tem por que Supremo se meter, não tem por que mais ninguém se meter, nações externas, quer dizer, ele é um tema endógeno, para usar um termo é, da economia, um termo acadêmico, né? um, é um é um tema que faz parte da própria sociedade. Então, eu acho que, quando a gente vai ler os, os trabalhos do, do, do Pérez é, Linham, a gente, a gente ganha muito essa noção, né? Essa noção de que é, uma, é um avanço democrático que a gente resolva as nossas crises de forma constitucional, diferente do que aconteceu em 1964, por exemplo. Não tinha nenhuma previsão para que o então presidente João Goulart Fosse deposto do cargo por tanques de guerra e em seu lugar fosse colocado um marechal numa votação indireta no Congresso. Isso foi indiscutivelmente um golpe de Estado. Então, para usar a mesma nomenclatura, a gente tem que ter processos iguais ou muito semelhantes. Na hora em que a Constituição é seguida, a gente precisa de uma nomenclatura diferente, no mínimo.
0: Mas você fez um comentário durante a sua resposta que me interessou que é o seguinte, você diz que de 2015 a 2016 para cá, coisas aconteceram na história dos processos de impeachment que trazem usando aí o termo que você vai dizer, um colorido que torna a situação mais complexa. É. O que você quer dizer com isso?
1: Dois pontos, Pedro, o primeiro é que a gente tem dois eventos iguais no mesmo contexto histórico. O impeachment do Collor, o impeachment da Dilma. O contexto histórico é o mesmo. Simbolicamente, o Collor estava nos dois, né? Um ele estava sofrendo e no outro ele estava votando, como senador. É, muitos parlamentares estavam nos dois. É, partidos políticos eram os mesmos. Os partidos políticos importantes no impeachment do Collor, PT, PSDB, PMDB e PDT, que a gente pode até conversar como é que foi o papel do Brizola naquele momento, eram também importantes. O PDT um pouco menos em 2016 no impeachment da Dilma. Então, o primeiro ponto é dois processos idênticos na mesma Constituição, com a mesma Lei de 1950 regulamentando, com as mesmas instituições, Supremo, Congresso, Presidente e Sociedade e Centrais Sindicais, CUT, Força Sindical e, e Movimentos Sociais, no entanto, eles tiveram uma mudança importante, que foi o papel do PT. O PT foi extremamente favorável ao impeachment do Collor e foi extremamente contrário ao impeachment da Dilma. Essa é uma diferença fundamental e que é importante a gente guardar. Já, acho que a gente já volta a isso. A segunda diferença é o que ocorre hoje. Literalmente hoje, fevereiro de 2022. Não resta dúvida para mais de 80% da população brasileira que o presidente Jair Bolsonaro cometeu crimes de responsabilidade. Não só no sentido pragmático, né, que a lei é tão ampla que qualquer presidente poderia ter cometido crimes de responsabilidade. Também nisso, Claro mas no sentido prático mesmo. Né? Basta ver as evidências encontradas pela CPI da pandemia no ano passado. Né? É, e é tudo fartamente documentado. No entanto, não tem processo de impeachment. Esse caso do Bolsonaro, a gente já volta no primeiro ponto, Pedro, mas esse caso do Bolsonaro que, é o que acontece hoje, eu acho ele especialmente pedagógico sobre como o impeachment é político vou trazer uma metáfora que pode ser um pouco uma comparação meio pobre, eu mesmo não gosto muito, mas ela costuma funcionar do ponto de vista de didática, né? que é a coisa de você trazer tudo para a household, né? para um, uma organização familiar. Uhum. Se você é um filho rebelde, que faz tudo errado, e rouba dinheiro da sua mãe, e, e enfim, faz um monte de, de besteira, o pessoal da escola trata, assim, puxa, essa, essa pessoa tem problema... Filho, um filho de pai divorciado, né? o pai fora da casa, fala que esse filho tem que ser chutado para fora da casa da mãe, que ele não faz sentido, e, e todo mundo faz uma pressão gigantesca para que ele saia da casa e vai morar sozinho e se vira para ver se ele cresce. O fundamental ali é a mãe. A mãe pode não gostar do comportamento do filho, mas enquanto ela mantém o filho ali em casa, ele vai ficando. É uma decisão política, a da Câmara dos Deputados, fazendo esse papel de mãe do Bolsonaro já tem ampla maioria há meses contra o Bolsonaro na sociedade os principais partidos políticos querem que ele seja afastado imediatamente da presidência da república os movimentos sociais as centrais sindicais tudo há pronto para que isso ocorra crise econômica, ele claramente não tem preparo para chefiar o país isso já era evidente em 2018 agora é ainda mais evidente no entanto, se a mãe não quer tirar o filho problemático de dentro de casa, ele não sai. Ninguém vai entrar na casa deles e arrancar o filho problemático de dentro da casa. É a mãe que decide se vai tirar ou não. E nesse momento, a Câmara, na figura do presidente Arthur Lira e também de alguns partidos políticos que não fazem a pressão como poderiam fazer, por um cálculo eleitoral que pode se julgar muito errado, mas por essa circunstância, a mãe zona, a Câmara dos Deputados, decide politicamente, não atacar
0: o presidente da República. João, a, a coisa tem batido para mim da seguinte forma. De, deixa eu usar um, um exemplo interessante de um podcast que eu ouvi tem coisa de um ano, que era uma palestra dada pelo Yuval Noah Harari é que foi gravada em áudio e, e distribuída. O Donald Trump ainda era presidente... E o Valnor Harari, evidentemente, o historiador israelense, autor de Sapiens e, e vários outros livros, um dos principais intelectuais públicos, é, é, o, o que fazem parte hoje do debate é, mundial. O, o Trump ainda era presidente americano e... E alguém fez uma pergunta para o Harari a respeito da possibilidade de impeachment do Trump. Uhum. E ele deu uma resposta, não sei o quanto que ele conhece o exemplo brasileiro, não tenho como saber, mas ele deu uma resposta que me pareceu brilhantemente perspicaz, que é o seguinte, ele falou que ele era contra o impeachment do Trump. Porque, na visão dele, se por um acaso o Congresso americano fosse em frente e levasse o processo de impeachment até o julgamento no Senado e que o, seu, o Senado decidisse pelo afastamento dele, você ia criar uma cisão na sociedade, porque um grupo ali de 20% a 25% dos americanos consideram que Trump é o maior presidente que eles jamais tiveram uhum. e que não vale numa situação de um contexto mundial de crise na democracia um Tirar do governo, mesmo que legalmente, um presidente é, considerado pela maioria ruim, não vale o custo de passar para algo como um quarto e um quinto da população a impressão de que não há mais uma democracia. Uhum. Ele não está dizendo que houve um rompimento democrático. O que ele está dizendo é se você começa a criar na sociedade grandes bolsões em que as pessoas introjetam a percepção de que houve uma ruptura democrática, democracia no fim das contas, essa é a tese do Harari a respeito de muitas coisas, tudo são histórias que nós contamos a nosso respeito, Uhum. E das quais nos convencemos, e democracia é isso, é essencialmente uma história. A democracia está de pé, enquanto concordamos todos que uma democracia está de pé. No momento uhum. que essa, essa percepção começa a faltar a porções cada vez maiores da sociedade, você começa a perder. É, você começa a perder de fato a democracia. Uhum. E. A impressão que eu tenho, como, como colunista, como analista, eu fui a favor do impeachment da presidente. Eu acho hoje uhum. que foi um erro político. Não porque eu acho que tenha sido um golpe de Estado, mas porque eu acho que o Harari está certo. Eu ouvi isso ele muito depois do impeachment da Dilma ter acontecido. Mas criou-se de fato a percepção, em uma parte considerável das pessoas envolvidas no debate público brasileiro, de que houve uma ruptura democrática. E isso uhum. faz parte do contexto de, desse, desse decaimento democrático pelo qual é, nós estamos passando. Você tem, você tem algum tipo de reflexão a respeito disso? Como é que você percebe essa situação... Porque não adianta não ter sido golpe do ponto de vista formal uhum. se 20% das pessoas acham que houve um golpe, né?
1: Faz sentido. É, a gente... Estou pensando conforme eu estou falando, Pedro. Eu acho que o primeiro, primeiro risco que a gente sempre tem que é, é, tentar driblar e não, nunca é uma coisa fácil é aquilo de, diagnosticado pelos historiadores pouco mais de 100 anos atrás, no comecinho do século XX, que se convencionou chamar de presentismo. O que seria isso? Seria você fazer uma análise retrospectiva à luz do que já se sabe hoje. Esse é um risco inerente à atividade humana. Né? No entanto, o nosso grande esforço, obviamente esse esforço tem que ser maior entre os historiadores e historiadoras do que qualquer outra pessoa, mas vale para todo mundo. É pensar os eventos históricos à luz das circunstâncias dele e do nosso conhecimento naquela ocasião, né? É, um exemplo novamente, um exemplo sim, apenas para fins de didática, né? É, o, o maior time de futebol que existe é o Botafogo, todo mundo sabe disso, é indiscutível. Em 1988, 20 anos depois do último título doía e ninguém fazia a menor ideia que em 89, dali a um ano, finalmente o Botafogo ia ser campeão. Mas se você está alguns anos depois, você pensa, pô, a crise não era tão grande assim, porque logo depois ele ganhou. Só que em 88 você não sabia que no ano seguinte o Botafogo ia sair de uma fila de 21 anos. Eu acho importante a gente pensar o impeachment da Dilma e qualquer outro impeachment com essa cabeça. Ninguém, com raríssimas exceções, podia imaginar que após o impeachment da Dilma Rousseff, nós teríamos, dois anos e três meses depois, a eleição de Jair Bolsonaro, um candidato abertamente antidemocrático para a presidência da República, com voto de milhões de pessoas que antes tinham votado duas vezes em Dilma e duas vezes em Lula. Né? Ninguém podia imaginar isso, com raríssimas exceções. Então, a gente sempre tem que pensar à luz do que se sabia e do que se imaginava naquele momento. Não quer simplesmente dizer que dá para justificar todo e qualquer passo histórico dado pela humanidade. Não. Mas veja agora, por exemplo, quem vai ganhar as eleições de 22? Ninguém sabe. Ninguém. A gente está gravando em fevereiro. Mas, seguramente, depois que o próximo ou próxima presidente tomar posse, pode ser inclusive o Bolsonaro de novo, Esperamos que não, mas isso pode acontecer. Sempre vai surgir uma parcela da sociedade para dizer que era óbvio, porque isso e aquilo e tal. De forma retrospectiva, tudo fica mais fácil. Tendo dito tudo isso, Pedro, o que eu acho é o seguinte, o papel do PT é a grande diferença entre os dois impe impeachments iguais, Collor e Dilma, e ajuda a entender também o que ocorre hoje no Brasil. Não é aquela coisa do meme e o PT e o PT é uma análise fria mesmo. A gente está falando do maior partido brasileiro ou segundo maior, né? Uma disputa ali com o MDB, dependendo do critério, o MDB é maior. Mas é, mas com é um base partido... social
0: é o PT. Com base social. Com base é, social certo, é
1: o PT. É. De forma indiscutível, é, a entrada do PT na sociedade está em todos os níveis. É, é um partido de fato, né? É, no sentido pleno da palavra, né? Então é importante a gente sempre pensar os atos é, do PT. Né? Em 92, o PT foi totalmente favorável ao impeachment do Collor. O PT, portanto, quando o Collor foi à televisão dizer que ele tinha recebido 35 milhões de votos para fazer o mandato inteiro que qualquer interrupção disso era golpe, o PT falou isso. Não, isso não faz o menor sentido. Em 2016, quando Dilma foi à televisão dizer que tinha recebido 54 milhões de votos e que qualquer interrupção do seu mandato pleno era golpe, o PT falou isso é verdade. Embora os termos é, e o uso, a escolha de palavras fosse a mesma. Uma ida ao YouTube, onde você que nos assiste agora tá, você consegue ver os dois vídeos. No entanto, o PT achou que um, um fazia sentido e o outro não. Eu não estou aqui dizendo nada além de uma descrição do que aconteceu. E hoje, a gente não tem um grande bloco na rua para pressionar o presidente da Câmara dos Deputados para abrir um processo de impeachment contra o Bolsonaro. Minha hipótese é que é uma leitura eleitoral de que seria melhor deixar ele sangrando, e aí volta ao, ao Harari que você trouxe, um presidente que tem 20, 25% de popularidade, é melhor não testar um impeachment, porque você pode alienar, é, a gente está falando de dezenas de milhões de pessoas que continuam apoiando o Bolsonaro, você pode alienar essas pessoas, dado que elas também tendem a ser mais radicais, isso pode trazer... É, problemas e fissuras políticas. Eu entendo essa justificativa. Para fechar, é, eu não concordo com a justificativa, mas eu entendo. Para fechar, a gente tem que lembrar que tanto Dilma quanto Collor estavam mais impopulares do que Bolsonaro está hoje, quando eles estavam sofrendo o processo de impeachment, nem quando eles foram afastados, durante é, o processo. E, o que não quer dizer que o Bolsonaro seja popular. Ele não é mas ele está ainda ligeiramente mais popular do que estavam Dilma e Collor. Isso é algo que eu acho importante sempre ter em mente.
0: É, Para a gente dar números que eu acho importante, Dilma estava com 9% de popularidade, Collor estava com 11%, Bolsonaro varia Exatamente. entre 20% e 20... 25%. 5%. É uma diferença. Exatamente né?
1: isso. É... é exatamente isso. Não tem um número mágico, Pedro, porque isso é sempre uma pergunta, né? Ah, qual que seria a porcentagem, então, a partir do... Quem decide, infelizmente, essa é uma convenção brasileira, isso é um problema é, que poderia ser atacado, é, e acho que deve ser atacado pela próxima legislatura do Congresso Nacional. É, mas quem decide é quem está sentado na cadeira de presidente da Câmara dos Deputados. Então não tem um, por, um percentual mágico. Ah, se baixar de 16,2% aí vai ter impeachment. Não, não existe. Mas há no ar uma ideia de que é mais fácil você fazer o um impeachment, porque de fato é, de uma presidente que tem 9% apenas da sociedade aprovando, isso inclui gente do PT, que era contrária, né? É muito contrária ao presidente de E alguém que tem 20%, 22%, 23%, que é o caso do Bolsonaro. É impopular, mas é mais popular do que estava
0: a Dilma, né? Embora a gente deva questionar, João, é, essa, essa premissa de que o presidente do, da Câmara tem esse direito é isso. de decidir. Isso não está escrito ele em lugar ou não. Porque isso não está escrito. O que o está que escrito é que se for apresentado um, um pedido de impeachment ao presidente da Câmara, ele tem que decidir entre botar em votação ou arquivar. Ou
1: arquivar. Isso mesmo.
0: Não está escrito que ele pode botar ad infinitum dentro da gaveta, nem arquivando, nem botando em votação. É isso mesmo. Como não está dizendo qual é um prazo em querer, ele... como não tem um texto que diz qual o prazo, na forma virou. Mas teoricamente, ele não tem esse poder, né? Os presidentes ele não tem. da Câmara não é o Arthur Lira, os presidentes da Câmara, ao longo do, do, das últimas décadas, inventaram esse poder, né? Que não está escrito. Exatamente.
1: Aqui. E o que faz parte é da política também. Se não está escrito, justo, e eu sou o presidente justo. da Câmara, o poder é meu, eu justo. decido. Né? Justo. Justo. É, justo. E eu acho que é algo que a próxima legislatura. É. Óbvio que temos mais prioridades na frente disso, 13 milhões de homens e mulheres estão buscando emprego, não encontram, insegurança alimentar voltou, inflação em dois dígitos, a taxa de juros aumentando, e isso tudo é mais prioritário, eu entendo e reconheço. No entanto, é muito importante que a próxima legislatura faça um projeto de lei simples, colocando prazos. O presidente da Câmara continua com o poder de colocar em plenário ou arquivar os processos de impeachment que chegam para ele ou ela, no entanto, ele tem um prazo para isso. Né? É, alguns pontos adicionais do ponto de vista processual dá para fazer um projeto de lei simples.
0: João, você escreveu um livro sobre as pedaladas. É, eu sei que já chegamos à conclusão de que as pedaladas são irrelevantes, que no fim das esse projeto o processo é jurídico e aquilo foi o item na Lei 1079 de 50 que se escolheu para enquadrar a ex-presidente Dilma. Mas muita gente não entende o que foram as pedaladas. Você explica. Opa, é, claro. É, as pedaladas. Bom, isso
1: começou em dezembro de 2013, uma reportagem no Estadão e da Adriana Fernandes, colunista do jornal até hoje. E a gente não tinha a menor ideia do que a gente estava escrevendo, porque era o começo. É, a gente tinha uma informação, eu recebi informação de uma fonte gabaritada, que eu nunca vou revelar, esse era o acordo do Tesouro Nacional, dizendo que havia uma verdadeira é, crise institucional sem paralelo, desde que o Tesouro Nacional foi fundado, de todos os subsecretários, ou praticamente todos, e todos os coordenadores do Tesouro, coordenador de dívida pública, coordenador de política fiscal, coordenador disso daquilo, e, da, e daquilo mais, contra o então secretário do Tesouro Nacional, Arlon que foi o mais longevo secretário da história do Tesouro Nacional. Isso era uma história em si. O que a gente não sabia quando a gente começou a fazer aquelas reportagens é que uma parte importante da crise intra-tesouro se dava pelas manobras de pedaladas fiscais. Isso foi depois sendo é, é, registrado com a entrada de vários outros é, colegas e amigos de outros jornais e virou uma, uma história robusta. O que, que era isso? Pedalada fiscal é um, é um nome dado a uma manobra. E é, do artigo 36 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é o Tesouro deixa de repassar o recurso para o banco público, que é o, o atravessador de uma despesa obrigatória. Como o nome já diz, a despesa é obrigatória. Você pode não gostar, pode gostar, pode não saber, mas tem que pagar, tipo seguro-desemprego, tipo outras é, despesas é, do orçamento da União. Elas são obrigatórias. Então, se o presidente é Boulos, é Cabo Ciolo, é Bolsonaro, é Lula, é Simone Tebet, despesa obrigatória vai ser paga de qualquer jeito todos os meses. Esse dinheiro não é da Caixa, nem do Banco do Brasil, nem de qualquer banco, inclusive banco privado, que também paga aposentadoria. É, esse dinheiro é do Tesouro Nacional. O Tesouro Nacional tem que transferir e o banco passa. Quando o Tesouro deixa de transferir, alguém ficou sem receber a aposentadoria? Nunca. Todo mundo continuou recebendo em dia. Alguém ficou sem receber esse benefício ou aquele benefício? Nunca. Os bancos públicos tomaram a decisão de continuar pagando em dia aqueles benefícios, mesmo sem receber dinheiro do Tesouro. Isso é ilegal. A manobra ficou completa na medida em que o Banco Central falhou em registrar isso no indicador de dívida pública. Porque na hora em que o Tesouro deixa de passar para o Banco Público, o que ele é obrigado a passar e que ele passava todo mês antes de começar a parar de passar, é uma dívida pública. Em algum momento ele vai ter que transferir o que ele está devendo. Né? Como o Banco Central não registrou, a manobra ficou completa. O Tesouro, portanto, tinha mais dinheiro disponível, o dinheiro que ele antes passaria para os bancos passarem para as pessoas, estava mais com ele, ele podia fazer outros gastos que de outra forma ele não poderia. Isso em 2014 ficou muito flagrante na hora em que a gente teve uma inflação gigante do Fies e de outras políticas públicas meritórias em, em, é, no seu objetivo, no entanto, os recursos são escassos. Né? Isso foi pedalada fiscal. Ah, o próprio governo Dilma Rousseff, no final da sua defesa administrativa, junto ao Tribunal de Contas da União, reconheceu que aquilo era ilegal era uma infração da lei de responsabilidade fiscal. Ponto final, eu, la, eu abro o livro a reportagem, o Perigoso Pedalados, que eu escrevi na época, com um documento do próprio Tesouro, só que em 2009, as pedaladas são de 2013 e 2014, né? em 2009, que já era a Orna Augustin, no contexto de criação do programa Minha Casa Minha Vida, isso tudo documentado, o Tesouro é, especula se, para criar o programa Minha Casa Minha Vida, para quem não sabe, acho que todo mundo deve saber, é um grande programa habitacional, grande no sentido é, de volume, né, de recursos e, e habitações, o próprio Tesouro especula, no, em documento, é, se a gente é, usasse a Caixa e o FGTS para começar a botar pau na máquina e depois a gente transfere para eles, isso seria uma infração da LRF? E o próprio Tesouro responde, sim, sim, não dá para fazer, joga isso para a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, PGFN, que é o braço de advogados do, da, da Fazenda, né, do Ministério da Fazenda, e a PGFN concorda, não pode fazer, PGFN na época era chefiada pelo advogado Luiz Inácio Adams, que mais tarde seria o advogado-geral da União, que defenderia Dilma Rousseff no processo de impeachment, então todo mundo que fez aquilo sabia que não podia fazer, a defesa foi muito coerente no final. Né? No começo ficou uma coisa meio, meio estranha, mas no final estava lá, aconteceu mesmo. A questão é, outros presidentes fizeram antes de mim e não pagaram esse preço tão alto. Essa questão eu acho que é uma discussão muito rica politicamente. No entanto, que as pedaladas existiram e o próprio governo sabia que era algo ilegal, isso me parece indiscutível. Para fechar, Pedro, é se isso era suficiente ou não para afastar a presidente Dilma Rousseff. Essa discussão vai, vai existir para sempre. Aí a gente entra no terreno da pregação para convertido. Quem acha que não era o suficiente, para sempre achará que não era o suficiente. Quem acha que era super necessário afastá-la por conta disso, para sempre assim achará. Mas a gente volta para a questão do impeachment. É uma decisão política. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, naquele contexto histórico, acharam que era o suficiente. E ela caiu.
0: É, a gente sempre deve falar, eu acho, é, 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 até para ter esse debate aberto, é, primeiro, Eduardo Cunha, que era o presidente da Câmara dos Deputados, usou politicamente a, a coisa, ele chantageou, ele chantageou o Palácio do Planalto, ameaçando. Abertamente. Porque, porque havia um processo na Comissão de Ética pedindo a cassação do presidente Eduardo Cunha com muitas razões, é, hum. muito bem estruturado, muito razoável. Muito razoável. O, o Cunha ameaçou o Palácio do Planalto dizendo ó, se, o, se os deputados do PT, na, no Conselho de Ética, na, na Comissão de Ética, votarem pela minha cassação, eu vou abrir um processo de impeachment. É. Foi exatamente o que aconteceu. Os deputados exatamente deputados que ele fez, Votaram pela dia. cassação, quer dizer... É, Eduardo Cunha não estava imbuído de espírito público e preocupado não. com um crime contra o orçamento da União, contra o não. Tesouro. Né? Ele estava num processo ali de chantagem política. É... E... e todo o debate no Senado foi um debate essencialmente político. As decisões Toda. que os senadores tomaram não foram... Houve crime, não houve crime. No fim das contas, é, 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 faz-se um teatro, né? Os advogados de defesa claro. vão lá, os, é, os autores do pedido de impeachment Éli do Miguel Reale, a Janaína Pascoal vão lá, fazem a sua arguição, mas é essencialmente um teatro. Claro. Porque a decisão. E
1: e sempre será, se a gente tem um processo de impeachment agora contra Bolsonaro, do qual eu sou extremamente favorável, ele precisa ser processado politicamente pelos atos e omissões dele durante a pandemia. É, o final do mandato dele, se ele se o mandato de fato termina em dezembro né, sem que ele tenha um processo ele pode ser absolvido no Senado ele pode inclusive ganhar o processo no plenário da Câmara dos Deputados isso tudo pode acontecer mas ele sem sequer ser processado politicamente, que é um impeachment depois de tudo, vai ser um grande fracasso. É... Mas veja só, se a gente tem o um impeachment do Bolsonaro, enquanto essa discussão está ocorrendo, com perdão do gerúndio, o Bolsonaro e uma parte considerável dos seus seguidores vão dizer o quê? Eu aposto com você aqui. Eu recebi 57 milhões de votos em 2018, essa interrupção do mandato é política, é um golpe, e para isso ele pode, inclusive, se preparar para fazer um golpe como uma espécie de antecipatório e tal. Acho essa discussão ok, e entendo quem diz que é melhor não testar um impeachment contra ele, porque ele, diferente de Dilma e de Collor, não vai aceitar o resultado. Eles têm isso em comum, eles aceitaram o resultado e, de fato, deixaram o governo. É, eu entendo, e, e eu não sei o que poderia acontecer, não sou leitor de bola de cristal. No entanto, a gente se quer tentar é algo é, muito desestimulante eu acho que na cidade do bolsonaro a gente teve uma um, um momento muito importante com o, o prefeito marcelo crivella profundamente impopular bolsonarista antes tinha sido dilmista né ministro da pesca e sofreu dois dois processos de impeachment no ano final do mandato dele Todo mundo sabia que ele venceria aqueles processos e que ele não seria afastado do cargo. Perfeito. Mesmo assim, ele foi processado. E mesmo assim, a gente teve várias discussões, para quem quis acompanhar, foi tudo aberto, né? é, sobre o afastamento de um prefeito impopular e ser uma parcela considerável da, da população criminoso. A gente pode ter isso em relação ao Bolsonaro, mesmo que ele permaneça no cargo no ano final de mandato.
0: João, você está lançando um livro novo, como organizador. Estou,
1: Pedro. É, Chama-se Reconstrução, o Brasil nos anos 20. A gente tem que se acostumar com a ideia de que a gente está nos anos 20, nos né? anos 2020. É, eu organizo ele ao lado da economista Laura Carpusca e do economista Felipe Salto. Nós é, arregimentamos um time é, multifacetado é, de, de especialistas, de vozes crescentemente importantes e vozes que a gente aposta que deveriam ser mais ouvidas para tratar dos diversos temas que o país precisa ser reconstruído mais uma vez. Né? A primeira reconstrução foi depois da ditadura militar, né? o país uma situação deplorável, e agora a gente se vê diante de é, uma nova reconstrução, ela é urgente. Não se trata, Pedro, de uma retomada ao Brasil pré-Bolsonaro porque isso não faz sentido, até o enunciado em voz alta não faz sentido, porque se aquilo fosse bom, Bolsonaro não teria sido eleito. Então não é uma retomada, é uma reconstrução em novas bases. né É olhar para trás e ver as coisas que funcionaram, a criação do Ibama, a criação de políticas públicas como o seguro-desemprego, Bolsa Família, a estabilização da economia, uma independência importante do Banco Central para fazer política monetária, e as coisas que foram destruídas pelo Bolsonaro. É uma crise política, é uma crise ambiental, é uma crise sanitária, é uma crise educacional. Veja que a gente votou um, um artigo constitucional é, no, no, há dois anos, em 2020, com o novo Fundeb, em que o MEC foi completamente omisso né, sobre a mais importante política pública de educação. Então a gente precisa ser reconstruído. Então a gente tem diferentes autores e autoras, da Laura Carvalho, é, ao Pedro Fernando Neri, passando pelo Irapuã Santana, pela. vou citar, não vou citar todos os 30 que estão envolvidos: Thalita Nascimento, Braulio Borges, é, Karina Bugarim, e, e a nossa discussão colocada ali no Reconstrução é essa: é apresentar as políticas públicas é, que merecem ser retomadas e novas soluções. Todos os capítulos. Do primeiro ao último, o último que ele escreve é a Laura Weissby e o Matias Alencastro, de Política Externa, por exemplo, mas passam por Habitação, é, Meio Ambiente, Natalia Unterstel. É, todos os capítulos vão com um diagnóstico, a crítica e uma proposta de solução, às vezes mais de uma, né, para não ficar só na crítica pela crítica. É, e é isso, e a capa compre dizer, a capa é uma, é um, é um, é uma beleza feita pela artista Thais Martô ficou muito linda, a partir do paisagismo do Roberto Burle Marx porque a crise do bolsonarismo também é estética e a gente precisa recuperar é, também nesse ponto
0: É verdade me, me dá uma pincelada eu, eu quero fazer uma pré-combinação com você, que é o seguinte, assim que o livro sair, eu quero conversar de novo contigo é, e, e, e com mais alguém que você acha que cabe chamar sobre o livro Bora. porque esse é um debate que de fato a gente a gente precisa ter mas politicamente dá uma pincelada no que você acha que por onde passa já que a gente está falando de impeachment e, e, e me parece que estamos de acordo que de tempos em tempos, no nosso presidencialismo, a gente tem esse tipo de crise que leva ao impasse e que muito do que a gente está vivendo está ligado à dificuldade extrema de lidar com essas crises. Vocês passam por esse tipo de coisa? Como é que a gente consegue criar um regime político que seja mais estável, hein, João?
1: Pedro, é... ótima pergunta também. É... O meu, além de organizador, organizadores, eu, Laura e Felipe, nós também contribuímos com, com um capítulo cada. E o capítulo que me coube ao lado do Rodrigo Brandão, é, pesquisador da USP, é essa discussão sobre poxa, impeachment, presidencialismo, será que não é hora de falarmos de parlamentarismo? Né? E eu acho que tem dois pontos aqui, para ir direto no que você acabou de me perguntar. A primeira é que a gente não precisa é, morrer abraçado ao presidencialismo. O fato de a gente ter tido dois plebiscitos, presidencialismo ou parlamentarismo, em que o presidencialismo ganhou, não quer dizer que um novo presidencialismo ganhará. Aliás, foi é, 1963, 1993, o próximo 3 é 2023, né? Já faz tempo, 1993, e somos um país jovem. As pessoas não lembram que aquilo aconteceu em 93. Então, uma parte desses dois pontos que eu quero usar para te responder, Pedro, vem da própria discussão, né? Mesmo que a gente, como sociedade, é, com os novos milhões de eleitores e aqueles que também participaram no plebiscito de 93, né? É, a gente continue com o presidencialismo, a própria discussão sobre o regime tende a melhorá-lo, tende a aprimorá-lo, né? O segundo ponto, é, para além de uma discussão de cidadania e questão eleitoral, é sobre regime mesmo político. Será que a gente não está muito instável no presidencialismo, toda hora tendo impeachment ou precisando ter impeachment, como é o caso do Bolsonaro? Será que não é hora do parlamentarismo? Mas aí você olha o parlamentarismo em alguns países é, na Europa e você fala, puxa, mas ali também é muito instável, troca de premier toda hora. Eu acho que há alguns consensos, né? É, isso fartamente documentado. Tanto o presidencialismo, onde e quando ele funcionou bem, como amortecedor de crises e, e uma certa coesão social. Tanto o parlamentarismo, entre outras coisas. Se a gente vai funilar no que eles funcionaram, eles têm em comum poucos partidos. Até o governo Trump. A gente teve, nos Estados Unidos, de 1789, com o primeiro presidente, o George Washington, até o Trump, eleito em 16, sempre foi presidencialista. E a gente teve apenas dois processos de impeachment. Né? O que a gente tinha em comum? Só dois partidos. Desde os anos 1830, é, 1860, republicanos e democratas. Parlamentarismo nas...
0: A, a gente, diga, diga. Se você, você me permite... Andrew Jackson, lá por volta de 1810, foi um presidente muito complicado, era um Donald Trump. Uhum. E... O fundador do Partido Democrata. O, 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 o fundador do Partido Democrata é Thomas Jefferson, mas é, o, 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 hum. o fundador do Partido Democrata moderno Isso. É, 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 é o Jackson, certamente. É, a gente tem sempre que lembrar que houve uma inversão de uma inversão.
1: Né? O, o Democratas era um partido de, de... direita.
0: De 1940, 50 para cá, o eleitorado do Partido Democrata era aquele que era do Partido Republicano e vice versa Exatamente, né? é, exatamente. Que às vezes as pessoas ouvem isso, Abraham Lincoln era, democrata, era republicano, como assim e tal? É, mas, porque era o Partido de e, Esquerda. Porque era porque era o Partido Progressista, certamente. É Sim. sempre difícil falar em termos de esquerda e direita no, no século XIX, no mas, 19, mas... É, e houve e, e a ruptura em 1860, quando um número grande de estados se recusaram a aceitar o resultado da eleição presidencial, né? uhum. é, que, é, que é o que deu na Guerra Civil. Quer dizer, mesmo nos Estados Unidos, tem pelo menos uma crise, que é uma crise importante. O país uhum. quebrou. Né? Uhum.
1: Não, sem dúvida não tô alguma. Não estou discordando da sua premissa, não. Esse, não é um tá? ótimo... Só... esse é um ótimo ponto. Esse é um ótimo ponto. Eu acho que a questão é o seguinte. Crises sociais existem e elas são tão complexas que quem tenta explicar é, sou até como um, um Wikipedia ambulante. Mas é claro <risos> que, que na hora em que você tem é, a sociedade inteira reconhecendo que na prática existem só dois partidos, na Inglaterra é trabalhista ou é conservador, na Espanha por mais de 100 anos no é o PSOE ou é o PP, é, é mais fácil. Não quer dizer proibição partidária. Tem partido comunista nos Estados Unidos há, há quase 200 anos, tem partido comunista em quase todos os países, tem partidos mais de extrema direita, pode ter, faz parte da democracia, mas no fundo são só dois. E no parlamentarismo que funcionou na Espanha, por exemplo, é, do final da ditadura do Franco até muito recentemente, eram só dois também. Na Inglaterra, por anos e anos e anos, décadas e décadas e décadas, dois também. Então, no frigir dos ovos, você está mais ao campo da esquerda, progressista, você na hora H vai no PSOE, se você é espanhol, né? você fazia isso. É, na hora H você vai nos trabalhistas, se você é inglês. Na hora H você vai nos democratas é, de 1940 para cá. E se você é mais à direita, vai no PP, vai nos conservadores, vai nos republicanos. Na hora em que você tem PTB, PSDB, PSD, PSB, MDB, PT, PDT, quer dizer, PSOL, PT, você começa a ficar meio confuso, republicano, solidariedade, podemos, é uma coisa, fica muito, muito complicado o jogo. Não é impossível. O Sérgio Abranches é, é alguém que todo mundo tem que estudar quando você quer entender como é que funciona o presidencialismo de coalizão no Brasil. É aquela coisa, você não é obrigado a gostar, mas é assim que funciona. E por um bom tempo funcionou mas não é fácil. Então, 33, uma discussão... Né? São exato, É muito complicado. Então, Isso dos representados no Congresso. Dos representados no Congresso Nacional, é. exato, porque nas assembleias legislativas e tal, você tem ah, siglas é, diferentes até. Então, na hora em que você tem uma discussão sobre sistema de governo, que eu acho que é fundamental termos, é, a gente também vai trazer uma discussão, isso é inexorável, aconteceu em 93, 63 também, sobre os partidos políticos. Né? É, Mini-reformas políticas funcionam, o problema é que elas duram pouco no Brasil. A gente fez uma mini-reforma política muito interessante em 2017, mas ela já começou a ser furada na presidência do Arthur Lira a partir do ano passado. Era uma reforma que colocava um pouco mais de cláusula de barreira, que colocava um pouquinho mais de afunilamento partidário, facilita o eleitorado e facilita o sistema como um todo. Quer dizer, a gente não precisa trocar para o parlamentarismo. Eu acho que essa, essa é uma discussão que não precisa ser bloqueada, a gente tem que discutir. Mas a gente pode fazer um presidencialismo mais suave, evitar Jair Bolsonaro e esses antissistemas, concluindo aqui, Pedro, que de 30 em 30 anos vem é, nos assolar, né, um, um, um salvador da guarda, um salvador da pátria, um Jânio Quadros, em que são todos criminosos, menos eu, e quando a gente resolver a corrupção, o Brasil vai crescer. Trinta anos depois, com o Fernando Collor, aluga um partido político, são todos criminosos, menos eu, e quando a gente resolver a corrupção, o Brasil vai crescer. 30 anos depois, Bolsonaro aluga um partido político. São todos criminosos, temos que mudar tudo isso daí. A corrupção é o grande problema nacional. quando resolve, É a mesma repetição de clichês em 30, em 30 anos. E sempre deu errado.
0: João, muito obrigado pela conversa.
1: O prazer foi todo meu, Pedro. Obrigado.